0: Sempre que fazemos uma leitura. Pode vir mais para cá. Sempre que fazemos uma leitura mais longa, eu gosto da participação de vocês e com a ajuda de outros irmãos aqui. Então, nós vamos ler. Eu vou dizendo, mas é Mateus 24, 25. Depois, nós vamos ler Marcos 13. E depois, vamos ler Lucas 21. Então, começando com Mateus 24. É os irmãos aqui na frente vão ler sozinho um versículo, cinco versículos. A Carol vai ler cinco versículos sozinho. Depois as irmãs vão ler os próximos cinco versículos com ela. Depois Thomas vai ler cinco versículos sozinho, depois os irmãos cinco versículos com ele e assim sucessivamente. Estão começando com Mateus 24 de 1 a 5, ela vai ler sozinho. Fica preparado no 6 a 10, vocês as irmãs vão ler Vamos ler com ela, tá bem?
1: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, Diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque verão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora é juntos. Juntas, né? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis porque é necessário assim acontecer mas ainda não é o fim porquanto se levantará nação contra nação reino contra reino e haverá fomes e terremotos em vários lugares porém tudo isto é o princípio das dores então sereis atribulados e vos matarão sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome nesse tempo Muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros.
2: Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho no reino por todo o mundo, para, que, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar do santo, quem lê entenda, podem ler junto comigo agora os homens, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado, não deixe a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga se dê no inverno, nem no sábado.
3: Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tenha havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Agora todas juntas. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há é de ser a vinda do Filho do homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória.
4: E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, os irmãos. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro.
1: Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Agora juntas. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, Virá o senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes.
2: Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Juntos. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. dai nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta.
3: Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. As irmãs, o que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei
4: disse lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebeu dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tens outros dois que ganhei. disse lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebeu um talento, disse, Senhor... Sabendo que as homens severo, que ceifas onde não semeaste, e as juntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu, os irmãos. Respondeu-lhe, porém, o Senhor. Servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei, e a onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai lhe, pois, o talento, e dá ao que tem dez, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado, e o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes.
1: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e a todos, e todos os anjos com ele, então, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, juntas, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e tivemos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Então, desculpe. <risos> E quando te vimos, forasteiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos. E quando te vimos, enfermo, ou preso, e te fomos visitar. O rei, respondendo-lhes, dirá, Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
2: Então o rei da glória dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhes perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome com sede, Forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo, que sempre que deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém aos justos para a vida eterna. Marcos 13. Junto com os irmãos. Ao sair Jesus do templo, Disse-lhe um de seus discípulos, Mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus lhes disse, Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sob pedra que não seja derrubada. No monte das oliveiras, de fronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, senão estas coisas e que sinal haverá de todas eles tiverem para cumprir-se então Jesus passou a dizer-lhes vede que ninguém vos engane
3: muitos virão em meu nome dizendo sou eu e enganarão a muitos quando porém ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras não vos assusteis é necessário assim acontecer mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. As irmãs, quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que há vez de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para o monte. Quem estiver em cima, no irado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa.
4: E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que isso não suceda no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Os irmãos. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Está em voz de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados.
1: Então, verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. As irmãs? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, senão o pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos. Vigiai.
0: Agora nós vamos ler o Lucas 21, começando do versículo 5 até o fim do capítulo. Só que agora nós vamos mudar um pouco. É, cada um vai ler os cinco sozinho. E depois, quando formos ler, não vai ser homem ou mulher. Vamos ler toda a congregação juntos, tá? Os cinco que compete a congregação, vamos ler juntos. É, eles leem cinco sozinho aqui. Depois nós lemos todos juntos cinco.
2: Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas, então disse Jesus, Vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram-lhe, Mestre, quando sucederá isto, E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Sou eu. E também, chegou a hora, não o quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Todos juntos? Então, disse, levantar se a nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunhe. Assentai, pois, em vossos corações, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem.
3: E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém, sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Todos? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles." Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas.
4: Haverá homens que desma desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora... Ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo, veja a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis, por vós mesmos, que o verão está próximo, igreja. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus." Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A vos por vós mesmos, para que nunca vos susteda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há pois de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo a fim de ouvi-lo.
0: Obrigado, Jesus, pela Tua Palavra. Obrigado. obrigado, Senhor. Tua Palavra é viva e eficaz. O Senhor é a Palavra revelada de Deus. Damos glória por isso. Amém. Muito obrigado. Toda a Palavra que nós lemos aqui foi Palavra dita por Jesus. Então, nós sempre dizemos que, quando estamos reunidos... Jesus está presente, e ele está presente mesmo. Mas como ele não está sentado à direita de Deus, mas ele disse que ia é enviar o Espírito Santo, e assim como Jesus falou, quem vê a mim vê o Pai, quando o Espírito Santo está, lembra que ele falou, viremos e faremos morada. Então, o Jesus está aqui, mas é ele o Espírito, quem vê a mim vê o Pai. Quem vê o Espírito, vê Jesus. Quem vê o Pai, vê o Espírito. É difícil para nós. Para nós, um mais um, mais um é três. Mas na matemática de Deus, um mais um, mais um é um. Ah, pronto, bolou tudo, né? Já confundiu nossa cabeça. Mas, queridos, esta palavra que nós vemos é a palavra de Jesus. E tem alguns assuntos que... A gente, o Espírito Santo gosta de enfatizar. Por exemplo, diz a tradição que João, o apóstolo, tinha uma mensagem que ele pregava seguidamente. Era sobre o que? Amor. Né? Foi ele que escreveu o Evangelho de João. E lá ele escreveu. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. E primeiro João, ele vai falando amor, vai falando do amor. Aí quando João vinha, diz, o que será que o João vai ensinar para nós? E o João tirava, diz, hoje eu quero falar sobre o novo mandamento, sobre o amor. E lá vinha de novo uma palavra sobre o amor. Os nossos irmãos que foram para a Bahia tiveram uma experiência assim também. Eles chegaram lá na Bahia, começaram a cuidar de oito discípulos. E a palavra que Deus deu para eles pregar era sobre arrependimento. E eles começaram a pregar arrependimento. Aí no outro dia, o que que vamos pregar? Arrependimento. Aí depois de muitos meses falando sobre arrependimento, um deles disse, ah, Senhor, agora chega de fazer arrependimento. Agora preparou outro assunto e estava tudo preparado. Aí disse quando ele estava lá tomando uma ducha antes de ir para a reunião... O Espírito Santo falou, sabe, tem um assunto para você falar hoje. Disse, Qual, senhor? Arrependimento. Ah, não, de novo. Então, nós estamos vivendo dias de Elias. O que é dias de Elias? Tem uma profecia que diz assim: e acontecerá que antes que venha o rei, vai vir o profeta Elias. Isso é uma profecia lá de Joel. E aí, quando perguntaram para Jesus: mas e o Elias, não tinha que ver o Elias antes de vir o Messias? E Jesus falou assim, o Elias já veio e vocês não reconheceram. Aí Jesus estava se referindo a João Batista. Aí algum pode pensar erradamente, ué, o, Eli o João Batista era a reencarnação do Elias? Falei, não, não. A Bíblia não fala de reencarnação. A Bíblia fala que, João é João e Elias é Elias. Mas se você ler a palavra, vai dizer assim, veio no poder de Elias. O mesmo poder que estava sobre o profeta Elias, o mesmo poder que Elias depois passou para Eliseu, esse mesmo poder estava sobre João Batista. Então João Batista veio fazer o quê? Veio preparar o caminho do Senhor. Diz, olha, vai vir um aí, que eu não sou digno de desatar a correia dos sapatos, das sandálias dele. Então hoje nós estamos vivendo nesse dia. E quem é o Elias hoje? A igreja, tá? Hoje nós temos uma mensagem. Sabe qual é a mensagem que nós temos? Gente, o rei está voltando. O rei está voltando. Só para treinar um pouquinho, fala para o teu vizinho aí, ó. O rei está voltando. <risos> diz outra palavra para o teu, teu irmão aí, pode ser para o de trás, da frente. Diz assim: ó. Vigia, vigia, vigia. Tá? Agora faz outra perguntinha para ele assim, como é que está a tua lâmpada? Tem azeite? Está com azeite a tua lâmpada? Pergunta aí, está com azeite? Queridos, esse tema aqui é muito extenso, não se preocupe, eu só quero fazer algumas observações assim, eu não quero trazer um, um estudo, é, 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 é muita coisa. É só algumas coisinhas para a gente pensar. Os, os discípulos perguntaram, Senhor, quando? Lembra dessa pergunta? Quando? Então, quando? Aí Jesus falou assim, olha, nem eu sei. E alguém outro dia me perguntou, mas Jesus não sabe, mas olha, Deus. Ele não sabia quando estava aqui, porque aqui ele estava como homem. Ele não era aqui na terra, ele não era Deus, aquele era homem. Ele se desvestiu de sua glória e veio como homem. Aqui como homem, filho de Deus, embora um homem sem pecado, cheio do Espírito Santo, falou, é, o pai sabe, eu não sei. tá? Mas hoje, será que ainda é segredo? O pai diz, diz, ó filho, eu não vou te contar. Aí, aí o pai, aí, aí o Espírito Santo vai falar com Jesus, Jesus, você sabe quando é... De... Eu não sei, só o Pai sabe Não é, não é assim, sabe por quê? Porque Jesus é Deus O Espírito Santo é Deus E uma das características de Deus É que é Como é que é? Todo-Poderoso, né? É onisciente, Sabe de todas as coisas E é onipresente, está em todos os lugares Deus está em todos os lugares Deus sabe tudo E Ele é o Todo-Poderoso então, se Jesus é Deus, ele sabe tudo. Ele não sabia como homem, o homem Jesus. Mas como Deus Todo-Poderoso, ele sabe. Ele sabe. Claro que a ordem diz que vai partir do pai. O pai vai dizer, está na hora. O pai vai dar ordem. Aí, um arcanjo vai dizer, ah, agora a trombeta pode soar. Aí, quando a trombeta, a gente sabe quem é o arcanjo. Na Bíblia não tem dois arcanjos, só tem um. Chama Miguel. O Gabriel, ele é um anjo, secretário executivo de Deus. Mas o guerreiro, o anjo general dos exércitos é Miguel. Lembra quando o Gabriel veio trazer uma notícia para Daniel? No primeiro dia que você começou a orar, Daniel, veio a ordem para eu trazer a revelação da profecia. Mas o, o príncipe lá da Pérsia, as potestades da Pérsia, começou a me impedir. E por 21 dias, o Gabriel, um anjo poderoso, não conseguia passar. Que potestade, né? Aí, aí ele, Senhor, socorro. Deus falou, e o Gabriel está em apuros. Miguel, vai lá. Ah, Quando chegou, Miguel, o que aconteceu com aquelas potestades? Tiveram que enfiar o, os, os cascos e tudo e ó para as profundezas. Há uma guerra nos ares, mas tem anjos lutando a nosso favor. Amém? E está chegando a hora, está chegando o dia, que vai sair a ordem. Atenção! Preparem! se que vão vir montados em cavalos brancos. Imagina que cavalos brancos, né? Tem um uma Um aras lá de cavalos brancos, preparados. Que coisa legal. Melhor do que os cavalos árabes. Do que os cavalos crioulos aqui, dos gaúchos. Melhor do que os puros sangues ingleses. São os cavalos do exército celestial. Tudo preparado. Eu imagino que já está tudo pronto. Só falta dar a ordem. Quando? Ah! Ele disse: Eu vou dizer um segredo para vocês. Vai vir assim como vem o ladrão. E você sabe quando é que vem o ladrão? E não sabe, né? Eu também não sei. Uma vez a Rita, e muito tempo atrás mais de 20 anos atrás e foi para a praia, estava lá numa acampada, lá no tempo que acampava ainda. E eu dei uma saída, eu estava sozinho aqui em Porto Alegre, morava ali na Glória, Oscar Pereira. Deu uma saída, quando voltei, quem que tinha vindo lá? O ladrão. Arrombou a porta, a janela, ele levou uma porção de coisas. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Isso é o, di o diabo, né? Mas é interessante que Jesus usa a ilustração de que ele vem assim também. Se o homem soubesse que hora veio o ladrão, ia botar, chamar a brigada, a polícia, ia ficar todo mundo lá na porta, né? Depois que o ladrão veio aí, eu já fiquei mais esperto, né? Você sabe que no outro dia, eu achei estranho, eu vi um barulho assim, tinha um caminhão de mudança parado na casa do vizinho, mas não, o vizinho não ia se mudar. A intenção, eu percebi, era pegar a mudança da minha casa, passar pelo vizinho e... Levar tudo, né? Mas eu fiquei olhando eles lá, eles olharam para mim, eu olhei para eles, olharam para mim. Acho que eles viram alguns anjos assim por trás de mim, né? Porque eu não era lá grande coisa. Eu sei que eles, ó, sumiram e foram embora. Mas a gente não sabe a hora, quando o Senhor, ele falou, não sei, mas vou dar alguns sinais. E de, ali você, né? Nós lemos um monte de sinais. Um monte de sinais. Então, olha lá. Ele diz, olha, eu não vou, Dizer quando? Mas quando estas coisas começarem a acontecer, ó, oh, fique antenado. Fique antenado. Tem algumas coisas interessantes, por exemplo, assim, diz assim, não passará esta geração. Mas que geração? Alguns pensam assim, a geração desde a formação do Estado de Israel, que foi em 1948, depois da Segunda Guerra, uma Assembleia da ONU presidida por Oswaldo Aranha, um brasileiro. Então foi reconhecido o Estado de Israel. Então, a partir dali, aquela geração. Parece que não é bem essa, não. Mas tem uma coisa que Jesus diz aí, que nós lemos. Diz assim, até se completar o tempo dos gentios, os tempos dos gentios... Jerusalém será pisada por ela. Jerusalém está sendo pisada pelos gentios ou não? Está. A cidade é dividida. Quem já esteve lá? Levanta a mão. Quem já esteve lá em Israel? Alguém aqui, aqui? Tem uma turma lá, aqui, outra aqui. Quem mais ali? Ali. É, tem uma turminha que conhece. Lá tem uma ala que é dos judeus e tem uma ala que é dos árabes. A cidade velha parece que é mais dos árabes, né? Mas, aliás, tudo é velho lá, mas... mas <risos> tudo tem mais de dois mil anos. Mas... A cidade está dividida, porque os palestinos é, acham que é o, a cidade é deles. Os, os, os judeus acham que é deles. De quem será? O dono é o senhor. E ele dá para quem ele quiser, não é mesmo? Mas Jesus disse até que cumpra-se, termine o Tempo dos Gentios, Jerusalém vai ser pisada por ela. Faz uns quatro anos atrás, começou uma intifada, aí, uma guerra, porque um ministro israelense cismou de visitar o local do, do antigo templo. Ele só chegou no pátio, lá onde está a mesquita. E então, imagina um judeu entrando no lugar islâmico, estava profanando, e aí começou uma guerra. Que morreu um monte de gente, era bomba para lá, bomba para cá, tiro para lá, é um negócio sem fim. Mas Jesus disse até se completar. Quando é que começou esse tempo dos gentios, sabe? Começou lá com o Nabucodonosor. É né? muito comprido isso, a gente vai ver, né? Cabeça de ouro, depois vem o peito de prata, bronze, pés, né? Começou com o Nabucodonosor, o tempo dos gentios, e vai até aqueles pés, quando aquela pedra sem auxílio de mãos é cortada, é lançada ali, aí a pedra é Jesus. Mas a pedra já veio, já bateu na estátua. Mas ainda a estátua como que está caindo em câmara lenta, né? Está caindo. Toda essa formação, toda essa confusão econômica que a gente está vendo, tudo um quadro que está se preparando para a volta do Messias. Sabia disso? O rei está voltando. Agora é interessante que tem dois aspectos. O mundo espera a catástrofe. O mundo fica apreensivo. É, nossa, você só vê coisas de catástrofe, né? Assim, falando, era, era do gelo. E vai derreter as calotas. E, e realmente, a Bíblia fala de muita coisa que vai acontecer. E fica, eles ficam apavorados. Diz que os homens vão desmaiar de terror pelo bramido das ondas e do mar. É, imagina o que aconteceu no um tsunami e matou mais de 300 mil pessoas. Isso foi só um. Um vulcãozinho cisma de estourar lá no Chile e já para a aviação daqui da América do Sul. Outro vulcãozinho lá res, é, resolve estourar lá na Islândia e para a aviação na Europa. Um! Mas tem milhares! Isso já acontece, né? Mas a Bíblia diz é que vai acontecer. Mas enquanto para uns é de ficar de terror, para nós, diz: levante a vossa cabeça, porque o tempo está próximo. Aleluia. 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 Para nós, a gente não tem que esperar a derrota, esperar o pior. Ah, eu estou esperando o anticristo. Eu não, está amarrado. Eu estou esperando o Messias, o estou esperando Jesus, amém? amém? Eu não quero saber do 666, meia, meia, meia. nada com ele. E nem no 333, o 333 que é meio besta, mas eu também não quero nada com ele. Queridos, nós estamos esperando Jesus. Eu lembro uma vez que a irmã Iraci estava aqui, e ela estava velhinha já. E uma vez ficou lá, eu já contei isso aqui, eu gosto de contar. Ficou quatro dias sentado numa cadeira na emergência, lá no hospital de clínicas. Uma repórter foi lá dizer como é que a senhora está aí? Essa situação da saúde pública e tal, ela disse... Aí, a dona Iracy, nossa irmã, quatro dias sentada numa cadeira, doente. Aí ela disse, tão maravilhoso. Eu pude pregar o evangelho aqui para essa turma. Já expulsei uns quantos demônios. E tá maravilhosa. Ih, essa aqui me estragou. Ela queria vir um depoimento de coisa ruim. E depois, nesse dia, eu lembro foi a última vez que ela falou aqui na frente. Ela disse assim, a senhora, querida, já tá assim, mais velhinha, cheia de doença. Só está pronto para encontrar com a morte? Ela falou, eu? Eu não. Está amarrado. Eu não vou encontrar com a morte, eu vou encontrar com Jesus. Aleluia! É assim que o crente fica. Nossa. A morte já foi vencida. Embora a palavra diz que é o último inimigo a ser vencido, ele está por aí. A morte está por aí. Tem poder sobre os que estão sobre o domínio da morte. Mas nós que temos vida eterna, a morte já não tem poder sobre nós, não. Diz, ausente do corpo, presente com Cristo. Amém? Queridos, Jesus está voltando. Aleluia! Então só, dando uma pinceladinha assim, ó. Lembra da parábola das virgens? Diz que as dez eram virgens. As dez estavam esperando o Senhor. Eu entendo que essas dez virgens representam a igreja. Cinco prudentes e cinco não prudentes. Todos estavam esperando o senhor, todos tinham óleo, só que não tinham óleo suficiente. Como é que vai o óleo aí da tua lâmpada? Você já ficou sem combustível no carro? É horrível, né? Você vai fazer uma viagem. Ah, dá para ir. Ah, dá para ir mais um pouquinho. Dá para ir mais um pouquinho, daqui a pouco. Aí tu olha para lá, buu, olha para lá, burro. É terrível ficar sem combustível na hora H. Já ficou com um carro sem óleo? Um é combustível para andar, outro é o óleo, né? Eu já fiquei. Saí daqui com um carro para a Argentina há 30 anos atrás, um Corcelzinho daqueles antigos, queimando óleo. Aí, por cada 300 quilômetros, 400, eu botava um litro de óleo. Tinha que andar 2.236 quilômetros. Aí, sabe quando tá chegando perto você fica apressado? O cavalo, quando tá chegando perto da, da, do, do curral dele lá, da estrebaria, ele já se anima, né? Eu também. Era calor, eu com aquele carrinho, ah, tá, quatro, botei óleo ali, mais 400 quilômetros, boto outro. Só que tava quente, eu, eu andei um pouquinho mais do que o, os 80 que eu devia andar. E quando eu vi, eu não vi. A Rita ouviu, que ela ouve melhor que eu ela é filha de mecânico, Ismael, Ismael, estou escutando um ruído estranho, eu disse, ah, não fui eu, eu falei, não, é del coche, naquele tempo eu falava mais espanhol, né? Eu falei, não estou vendo nada, carro velho, todo faz barulho, mas já que você falou, vou parar para olhar, Foi, parei para olhar, abri o motor, aquele bafo quente assim, parecia o Hades. Puxei a vareta. Nada de óleo. Tinha queimado tudo. Eu parei. Falei, sem óleo. Como é que eu vou andar sem óleo? Não dá. Faltava 36 quilômetros. Andei 2.200 quilômetros. Faltava 36. Aí, né? Dedinho. Era de dia. Parou na caminhonete. Nos guinchou. Lá todo mundo se conhece. Ah, Dom Jacob. Tá, conheço. Entramos... Puxado lá naquela cidade. Aliás, era muito comum eles entrar guinchado lá. Eles achavam que o carro brasileiro não tinha motor, <risos> porque entramos várias vezes puxado. Mas faltou óleo, queridos. Com o carro dá para dar um jeitinho, né? Faltar combustível. Agora, naquele dia, olha, presta atenção. Ismael não dá para deixar faltar óleo. Não dá para, não. Você precisa ter óleo. Olha óleo é o Espírito Santo. Você tem que estar tá transbordando do Espírito Santo. É assim que você vai guardar o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo. Outra palavra que Jesus fala muito, ele fala assim, vigiai. Fala para o teu irmão aí, vigiai, vigiai. Queridos, pensa bem. Várias vezes ele fala essa palavra. Sim, se você está vigiando, você vai subir. Se você não está vigiando, você também vai subir. Então, essa palavra fica meio sem sentido, não fica? Olha, eu estava distraído, mas eu vou igual. Você acha que é assim? Hum, olha, eu não quero pagar para ver, tá? Vigia. Como é que eu posso vigiar? Quantos aqui já... São militares ou foram militares aqui? Levanta a mão. Os homens ou mulheres. O militar já foi. Eu já fui militar. E o militar, de vez em quando, tem que ficar de vigia. Tem que ficar de sentinela. Essa semana eu li uma, um livro do dia D. O dia que os aliados foram lá, atravessaram o Canal da Mancha, chegaram na Normândia. E eu vi lá um, uma casamata assim... E um vigia lá, um sentinela com binóculo olhando. Estava vigiando, esperando alguma coisa. Quando Jesus diz vigiai, é mais ou menos isso. Outro dia eu aprendi a expressão em inglês, lá estava watch out. Watch out. Né? Be careful, né? attention! Presta atenção, fica de olho. Eu falei da expressão já para vocês, a expressão do, do mineiro, né? Fica coelho. O que, que é isso, fica coelho? Diz que quando o, o, a, a lebre está lá no campo, ela fica sobre as duas patinhas assim e levanta os, os olhos e as orelhinhas assim e fica olhando. O que está que acontecendo? Né? Fica assim. Depois, quando ela vê que é alguém estranho, ela está de olho. Né? Tá... E os, os mineiros inventaram que a lebre é coelho. Para isso, é toda a mesma coisa. Então, fica coelho, quer dizer, fica, fica esperto. Tá? Fica olhando o que pode acontecer. Então, cuide do óleo, vigia. E eu, a terceira coisa é que quando o Senhor voltar, encontre o servo fazendo aquilo que ele mandou. O que, que foi que o Senhor... Ele contou ali umas histórias. um Senhor foi viajar e deu ordem para os seus servos, para fazer isso, isso, isso. Bem-aventurado aquele servo que quando o seu Senhor voltar, achar fazendo aquilo que ele mandou. Amém? O que que ele mandou? E antes que venha o fim, este evangelho vai ser pregado por todo mundo. E de pregar o evangelho, e de fazer discípulos. Essa é a ordem principal, quando a pessoa estava a partir da palavra principal, foi essa Palavra principal, por que a pregação do evangelho é tão importante? Porque o reino de Deus vai entrar nas vidas das pessoas. O reino de Deus tem dois aspectos, o que vai vir com a vinda de Jesus, e o reino de Deus aqui agora, quando Jesus entra na vida da pessoa, o reino já entrou. Amém? E o que nós temos que fazer? Trazer o reino de Deus. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Aí ele conta a história dos talentos, ele conta a história das minas. E ele diz que teve um lá que era negligente, mas os outros estavam trabalhando. Não importa, eu tenho um talento só, mas estou trabalhando. Eu tenho dois, estou trabalhando. Eu tenho é, cinco, estou trabalhando. Na outra parábola que ele fala das minas, é interessante porque todos receberam iguais. Todos receberam dez minas. Todos. Todos. Um trabalhou, ganhou dez, outro ganhou cinco e outro guardou as minas. Minas é, é valor em dinheiro, como se fosse ouro, barras de ouro. Querido, o que, que você está fazendo com o talento que Deus te deu? O que, que você está fazendo com as ordens que Deus te deu? Então, olhe, vigia e trabalhe. Amém? Vamos orar ao Senhor? Quero chamar já os músicos para vir para cá. Gostaríamos de cantar aquele. Estes são dias de Elias, dias de tribulação, mas dias de grande festa. Coloca a sua cabeça, mesmo assentado por enquanto, depois nós vamos levantar, mas agora sentado. Medita nessa palavra. Jesus, o Senhor está voltando. Já quase posso ouvir a trombeta sua. Quase, quase posso ouvir os cavalos já trotando. Ah, Senhor. Prepara o meu coração, Senhor. A palavra de Deus, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Diz, se, se nós somos cidadãos cidadãos lá do alto, pensai nas coisas lá do alto não acumuleis tesouro na terra onde a traça a é ferrugem e corrói os ladrões escavam e mina ajunte tesouro nos céus que tem poder eterno onde está teu tesouro aí está teu coração onde é que está o teu tesouro é Jesus a pérola de grande valor ou é outra coisa ou é a carreira ou é outra coisa tem coisas que nós temos que viver aqui na terra mas tem que ser secundário primeiro lugar primeiro amor Primeiro investimento, ele, o rei dos reis, Senhor dos senhores,
3: aleluia.